0: Powervrouw Maria. Nogal een rare titel, zei iemand via internet. Want Maria is toch de moeder van God en niet zomaar een sterke vrouw. En dat was wel een goede opmerking. Want precies daarover gaan we het vanavond hebben. De beelden en ideeën van Maria en hoe die in de loop der tijden zijn ontwikkeld. Want hoe kan het dat een vrouw die begon als een oervrouw, als een godin... Enkele eeuwen later eindigde als een devoot en gehoorzaam meisje. En hoe kunnen we vandaag de dag nog inspiratie putten uit Maria? Of is ze alleen maar een historische figuur die met Kerst en Pasen onze tafels en vensterbanken sieren? Daarover dus gaan we het vanavond hebben met drie sprekers, drie verschillende perspectieven en drie keer dezelfde, misschien Maria. Zo dadelijk zal Desiree Krikhaar, kunsthistorica, de aftrap geven. En uh, Desiree is gespecialiseerd in Byzantijnse kunsten en iconen. Um, en ze zal inderdaad een soort historische over, overzicht geven... Uh, van hoe Maria van vroeger tot nu zich heeft ontwikkeld. En bovendien was zij gastcurator bij de tentoonstelling Maria... die tot voor kort te zien was in het Catherine Convent. Daarna is het woord aan Janneke Stegeman... Voormalig theoloog des vaderlands. En zij is met name geïnteresseerd in postkoloniale theologie. In indecent theology. Ik moet haar nog eens vragen wat dat precies is. Um, en in gendervraagstukken. En zij zal een pleidooi houden dat Maria veel meer is dan een gehoorzaam, devoot meisje. Maar dat we haar juist moeten zien als een krachtige en strijdbare vrouw. En last but not least, antropologe Katrin Notemans van de Radboud Universiteit zij doet onderzoek naar Maria Bedevaartsplaatsen, zoals Lourdes En zij interview, interviewt mensen die daar naartoe gaan. En vraagt hun dan, waarom, waarom gaat u hierheen? Wat vindt u hier? Daarover zal zij vanavond vertellen. Dan even kort iets over de... Ah, het staat er al. Dankjewel, collega. Over de opzet van de avond. Um, het is allemaal... Kort, kort, kort. Dus het zijn drie korte lezingen en drie korte lezingen worden gevolgd door drie nog kortere interviews door theoloog Maaike de Haard, ook van de Radboud Universiteit. En als die drie lezingen voorbij zijn, dan uh, gaan de drie sprekers samen. Gaan we hier heel snel verbouwen. Komt hier een zitje met drie stoelen en tafeltjes en zo. Dan gaan ze daar samen zitten en zal Maaike de Haard hun ondervragen op de overeenkomsten en de verschillen tussen hun. Drie perspectieven. En natuurlijk ook naar de vraag, wat betekent Maria nog voor ons vandaag? En we dachten, wat hoort hier nu bij? Nou, wat hierbij hoort is uh, uw geheugen een beetje opfrissen. Want Maria, wat weten we daar nou eigenlijk van en waar zijn al die ideeën en al die beelden op gebaseerd? Nou ja, voornamelijk op... Uh, op, Lucas, op het Bijbelboek Lucas. En daaruit zal stemactrice Frans J. Broekema... dan ook twee keer voorlezen. Zodat u even weet, oh ja, dat stond er. En daar, uh, daar hebben we het over. En daarna, de derde intermezzo... zal zij een fragment voordragen uit de roman... Onze lieve vrouwen van het woud... van de Amerikaanse auteur David Cuttersen. Welkom hier vanavond. Mijn naam is Lisbeth Jansen. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflects. En ik wens u allemaal een hele inspirerende avond. Dan is nu het woord anne deze Dames en
1: heren. Oeh. Ik mag u heel kort in een soort vogelvlucht meenemen... langs het leven van Maria en wie zij is, waar zij vandaan komt. Iedereen kent, denk ik, Maria. Maria, de moeder van Gods Zoon. Een hele belangrijke vrouw voor het christendom. En toen dat christendom net is ontstaan, toen zijn er al beelden van Maria gemaakt. Alleen, die waren nog nooit officieel. Die beelden van Maria die zijn pas van veel later datum. En um, die beeldtraditie is eigenlijk begonnen vanaf het jaar 431. In 431 is een groot concilie gehouden door de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders... omdat men wist dat er een belangrijke vrouw nodig was... om Christus geboren te laten worden zonder haar geen christendom. En die kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders die kwamen bijeen in de stad... Nee. Andere ding. Ja, in de stad Efeze, hier tegenwoordig bekend als een belangrijke badplaats. Maar in de tijd dat de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders hier in 431 bijeenkwamen, was dit een gewezen plaats waar de Godin Artemis, de belangrijke moeder godin Artemis werd vereerd. En deze Artemis, godin van vruchtbaarheid, van de jacht, van vrouwelijkheid... in al zijn verschillende facetten, die had daar een grote tempel. De beroemde tempel van Artemis hier in reconstructie. Een tempel die um, tot een van de wereldwonderen wordt gerekend... En hier in 431 is vastgesteld dat er een nieuwe visie moest komen... een nieuwe naam moest komen voor die moeder van de Zoon van God... Want dat meisje dat stond bekend als Maria, u zult dat straks ook horen. Zij wordt steeds aangesproken als Maria. Maar Maria was een algemene naam en Maria is niet onderscheidend genoeg. Dus de, uh, de kerk besloot om haar een nieuwe naam te geven. En die naam die luidde de baarster van God... Dan nou zult u denken: God heeft geen moeder nodig gehad. Nee, dat klopt. Maar bij eerdere concilies was al vastgesteld dat er een drie-eenheid was: van vader, zoon en heilige geest. En dat die drie componenten van de Triniteit compleet uitwisselbaar waren. Dus de moeder van de zoon van God is tevens de moeder van God. Althans, zo mocht men dat dan uitdrukken. En die titel die werd al heel gauw in plaats van Theotokos, het Griekse woord voor de godbaarster... in de volksmond de moeder gods, de meter Theou. En dat is ook de titel die zij tot op de dag van vandaag in de kerk en ook in de kunst draagt. Vanaf 431 zien we overal naast de moeder gods, bijvoorbeeld hier... Op een ivoor uit het Katerijnenconvent die titulatuur staan. Mater Theou, de Griekse titel. En ook hier in Murano ziet u Metter Theou naast haar staan als aanduiding voor moeder gods. En die titel is ook onveranderlijk. Daar mag nooit aan getornd worden. Dus eigenlijk moeten we tot op de dag van vandaag nog spreken over moeder gods. Alleen wij in het Westen doen dat niet meer zo heel erg secuur. In 431 werd dus haar naam, haar officiële cultus zou je kunnen zeggen, geïnstalleerd. En direct na het beëindigen van het concilie is de beroemde kerk Santa Maria Maggiore gebouwd. De eerste officiële aan Maria gewijde kerk in Rome. En daar zien we ook de eerste beeldtraditie die we van Maria kennen. En daarvoor moet u kijken naar de triomfboog in die grote basilica. Op die triomfboog hier... Uh, aan de linkerzijde van ons uitgezien... zijn de eerste officiële beeltenissen van Maria. En wat ziet u dan? Aan bovenste, het uh, bovenste plaatje ziet u de moeder gods, Maria, zitten op een troon... terwijl ze aan het spinnen is. Dat is een verhaal wat we kennen uit de apocryfe boeken. En uh, dan komt er een engel bij haar om te vertellen dat zij de moeder is voor het kind van God, dat zij de uitverkorene is. Daaronder ziet u haar nogmaals zitten, ook weer op een troon. En dan zit zij terzijde van een grote troon... waarop de kleine Christus zit, die de drie magiërs... hier ziet u er één en daar twee, ontvangt met hun geschenken. Hier is de moeder gods dus voor de eerste keer voorgesteld... en de inspiratie voor dat beeld van Maria is gekomen uit het beeld van de wereldse keizerinnen. U moet zich voorstellen, die wereldse keizerinnen... dat waren dames met ongelooflijk veel uh, juwelen... met prachtige gewaden aan de kostbaarste kleding. Dat was kleding gemaakt van purper. En hier ziet u op het beroemde mozaïek in Ravenna... wat weliswaar van later datum is dan die in uh, de Santa Maria Maggiore... maar toch heel representatief is. Daar ziet u de keizerin Theodora... In purperen kledij, dat purper dat was de duurste stof die er is, de duurste kleurstof. En daar mocht ook de equivalent, zou je kunnen zeggen, de hemelse equivalent van de wereldse keizerin in gehuld worden. In purper of in goud. Twee kostbare stoffen die uh, eigenlijk alleen maar aan het goddelijke zijn voorbehouden. En dan denkt u misschien, zo'n keizerin is dat dan ook een goddelijke persoon? Nee, maar de keizerin op aarde is de plaatsvervangster van de moeder gods die in de hemel zit. En zo kun je natuurlijk terugredeneren door de moeder gods af te beelden als een ware keizerin. U ziet haar hier met een kroontje op haar hoofd met prachtige oorbellen. Zoals ook de keizerin Theodora die draagt. Ze heeft een mooi versierde centuur om haar middel. Ze heeft prachtige gouden schoentjes aan... Uh, eigenlijk compleet gemodelleerd, zou je kunnen zeggen... naar het beeld van de wereldse keizerin. Zo stelde men zich die moeder gods voor... die natuurlijk niemand ooit in het echt gezien heeft. En u ziet haar hier op die vroegste voorstellingen ook tronen. Zij zit als een koningin op een troon. De troon is van nature de zetel waar de Allerhoogste op mag zitten. Nou, de Allerhoogste is natuurlijk God zelf. Die zetelt ook op een troon. Dat weten we uit verschillende bijbelboeken. Dat is ook weer geprojecteerd op Christus. En zo wordt dat ook geprojecteerd op de Moeder Gods. En die Moeder Gods op haar troon... die kunnen we weer terugvoeren op oude moedergodinnen. Want eigenlijk is de hele cultus van de Moeder Gods... ook al haar beschermtaken... Afgeleid van de moedergodinnen zoals die door de nou, millennia heen door de hele wereld werden vereerd. En hier ziet u een beeld van de Magna Mater, de allerbelangrijkste grote moeder, de oermoeder. En ook die zit op een troon. En die mag naarmate, u mag daar ook kiebelen voor in de plaats denken... of Rea of Gaia of wie u ook maar wil... die heeft die macht te danken aan het feit dat ze op die troon zit... met een voetenbankje onder haar voeten. Want iedereen van hoge komaf, goden, godinnen... dus ook de moeder gods, ook Christus, ook God... die mogen niet met hun voeten op de grond komen. Dat is uh, het slijk der aarde, dat raak je niet aan als gewoon, uh, als, als hoog schepsel. Dus de moedergodin zit met haar voeten op een voetenbankje. Ze heeft een kroon op haar hoofd. En zo ziet u eigenlijk precies hetzelfde. Ook uh, dat vroege beeld van de Byzantijnse moedergod, waarbij zij troont op een prachtige troon, een kussen onder haar, uh, ja, nou praat ik mezelf vast, onder haar billen, ik zal het dan maar zo noemen. Um, en uh, uh, dat, dat duidt natuurlijk ook op, op ja, het bijzondere... Hè, dat ze op, iets, op een verhoging mag zitten. En uh, een voetenbankje onder haar voeten. Het christuskind heeft ze hier op schoot. En het aardige is dat al die vroege afbeeldingen... van die moeder gods in het platte vlak waren. En pas veel later ontstaat een driedimensionaal beeld. Want hoe moet je nou het goddelijke van, ja, van wat je denkt dat je weet in een driedimensionaal beeld schieten. Dat heeft echt heel lang geduurd. En in de oostchristelijke wereld is het tot op de dag van vandaag nog steeds verboden... om iconen bijvoorbeeld in driedimensionale vorm weer te geven. Maar in het Westen zijn we daar wel heel uh, trouw in geweest. We hebben wel in het Westen die driedimensionaliteit. En nog steeds is het zo dat er heel veel beelden zijn... christelijke beelden, religieuze beelden in het algemeen. En de oudste die we kennen van Maria... Dat is deze, de gouden Madonna van Essen. Dat is het eerste driedimensionale, tronende beeld van Maria. Met het Christuskind op haar schoot. En daar ziet u ook die enorme kracht, die macht, dat koningschap van die moeder. Ze heeft namelijk een wereldbolletje in de hand. Als symbool voor het koningschap over het hele heelal. Christus gaat die titel natuurlijk ook overnemen. De koning van het heelal. Dat koningschap is in de oost-christelijke wereld van groot belang. Ze is daar nooit van afgekomen, om het maar zo te zeggen. Zij is de meest verheven vrouw binnen de hele christelijke wereld. En zo wordt ze ook hier afgebeeld als moeder van een zoon... liggend op een purperen kraammatras... gehuld in dat purper, met een kroontje op haar hoofd. En de moeder gods heeft hier uh, geboorte gegeven aan het christuskind... dat u hier ziet liggen. En... Natuurlijk weten we allemaal dat Christus een nakomeling is uit het geslacht van David, koninklijk geslacht. Dus die moeder is ook een koningin. Dus los van het feit dat zij stoelt op oude voorchristelijke voorbeelden van moedergodinnen, heeft ze natuurlijk ook haar koningschap te danken aan de genealogische lijn uit het huis van David. En hier zien we die moeder dus als koningin liggen, zoals ook de wereldse koninginnen keizerinnen aan het hof uh, in de kraamkamer lagen. Die lagen in purper gehuld in een porfierenkamer in het paleis in Constantinopel. En als ze daar een kindje kregen, dan wist men zeker dat het een kind was... dat uit een koninklijk geslacht was geboren. En het was dan ook geen bastaard. Dus het vaderschap werd dan niet betwist. Nou... Dat kunt u ook prachtig op de moeder gods projecteren. Het vaderschap, de heilige geest, God. Ja, we weten het allemaal niet precies hoe het in elkaar steekt. Maar door haar zo af te beelden, is zij die machtige koningin. Die echt een kind heeft gekregen dat geen bastaard is. Christus kun je natuurlijk nooit een bastaard noemen. Um, dat Purper, dat heeft uh, tot op de dag van vandaag zijn sporen verdiend in de oostchristelijke wereld. Hier een icoon die u waarschijnlijk allemaal wel kent. Een icoon met de moeder gods in purper gehuld, drie sterren op haar kleed. Als, uh, als restanten van de keizerlijke insigne, bijvoorbeeld de diadeem en de fibule, die het kleed van, uh, van iemand bij elkaar hielden. En die sterren die worden in de christelijke traditie door de kerkvaders uitgelegd als de drie sterren. Die staan voor de drie eenheid in de Moeder Gods. De drie eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Nu heeft ze hier zelf de zoon op haar arm. Dus de zoon hoeft niet meer gesymboliseerd te worden door een ster. Daar is ook een enorme eh, belangrijkheid uit te ontlenen. Hè, uit het feit dat zij de drie eenheid in zich heeft. En dat beeld van die moeder. Uh, op deze wijze voorgesteld in dat purperige gewaad als die koningin. Dat is ook naar het westen overgewaaid. Hier ziet u een Italiaans schilderij, waar u eigenlijk nog al die iconen-kenmerken in terugziet: het purperen kleed, zelfs de sterren zijn hier door de Venetiaanse schilder overgenomen. Er staan ook nog lettertekens bij, namelijk de moeder gods. Ook dat werd door de Venetianen in het eerste begin ook overgenomen. En om u dat duidelijk te maken, heb ik een beetje zitten knutselen achter de computer en heb ik de bovenkant van de icoon en de onderkant van het schilderij tegen elkaar gezet. En dan ziet u eigenlijk dat er helemaal geen verschil is. Dus die hele westchristelijke traditie van het beeld van de moeder gods, van Maria, die stoelt op de uh, oostchristelijke voorbeelden. Daar komt het ook vandaan. Hier ziet u die Naamtekens met de TU en die ziet u hier weliswaar heel vaag ook in de rondels. Maar ja, dan wordt het ineens heel anders. In die 14e eeuw krijgen we een enorme omslag. Sowieso zijn Oost en West uit elkaar gegroeid. Het Westen trekt zich niets meer aan van datgene wat in het Oosten allemaal bepaald is, per concilie of per gewoonte per traditie, en we zien dan dat eh, het purperen gewaad... van de moeder gods plaatsmaakt voor blauw. Blauw, ook een hele kostbare kleurstof, namelijk lapis lazuli... dat vervangt dat kostbare purper. Waarom vervalt het purper? Omdat wij hier in het Westen niet die Byzantijnse pracht en praal meer kennen. Wij, kennen, wij zijn niet meer vertrouwd eh, met de purperen kledij. En blauw staat bij ons voor de hemel... Maria, de koningin der hemelen. En dan past daar beter die kleur blauw bij dan dat purper. En het grappige is dat u hier zo'n vroeg eh, 14 deze Italiaanse schilderij ziet... waarbij Maria ook een hele andere houding krijgt. En ze kijkt wat lieflijk naar haar kind... terwijl in de vorige plaatjes ze echt heel afstandelijk is. En het kind begint met haar hoofddoek te spelen. En dat gaat in het Westen nog verder... Want bijvoorbeeld de grebber die heeft een schilderij gemaakt... waarvan wij zeggen, ja dat is Maria met kind, maar waarom weten we dat? Zij is dus een archetype, blijkt. Want wij herkennen hier een Maria met kind in... maar het kan net zo goed de buurvrouw zijn met een pasgeboren baby op de arm. Alleen, de grebber is wel een schilder van religieuze schilderijen. Dus daaruit mag je dan min of meer concluderen dat dit Maria is. Bovendien heeft ze het blauwe gewaad. Wat bij ons, dat, ja, dat archetypische voor Maria is. Heel speels kindje En uh, u ziet ook overigens dat de naam is veranderd. We eten nu hier Madonna. Madonna, vanuit het Latijn. Het Theu komt natuurlijk, moeder gods, komt vanuit het Grieks. Wij in het Westen spreken geen Grieks meer. De afstand is te groot, dus het wordt Madonna, mea, donna, mijn moeder. En ze krijgt nog veel meer titels. Jonkvrouw, maagd, onze lieve vrouw. Nou, ondenkbaar in de oostchristelijke visie. Maar Maria wordt wel steeds meer een meisje... waarmee je je kunt gaan identificeren. Zoals bijvoorbeeld hier in de Annunciatie. Zij is degene die zich nederig opstelt om het woord van God te ontvangen. Letterlijk. Het woord dat uit haar vlees zal gaan worden. En ze buigt hier diep voor de engel... En zij wordt hier ook gebruikt, tussen aanhalingstekens... om een andere vrouw uit, het, uh, uh, ja, uit, uit onze traditie een nieuw leven in te blazen. Of eigenlijk moet je zeggen, om die andere vrouw van haar zonden te ontdoen. Want wat was het geval? Adam en Eva, die kent u allemaal... die waren uit het paradijs verjaagd. Eva was ongehoorzaam geweest. En daardoor kregen we allemaal de zonden over ons heen geladen. Maar deze Maria die is zo nederig, die is zo gehoorzaam. Die was daarmee in wezen de zonden van Eva af, weg. Dat is iets wat we in de westerse wereld heel duidelijk zien... wat steeds maar weer de kop opsteekt. Terwijl het in het oosten compleet anders is. Daar ziet u die annunciatie ook. Maar daar is de moeder gods nog steeds de koningin. Met haar voeten op het voetenbankje, rode schoentjes aan, purperen kleding, een rood kussen. En daar is zij nog steeds, die belangrijke vrouw... Die dat woord letterlijk van de engel in ontvangst gaat nemen. Maar ja, in het Westen willen wij nu Maria niet alleen als een nederige vrouw... maar in de middeleeuwen zien we ook dat zij het voorbeeld wordt voor de ideale huismoeder. Men moet zich in haar herkennen. Het idee is dat de vrouw zich moet gaan richten naar Maria. Zoals Maria zich heeft opgesteld, zo zal ook een moeder van een huisgezin zich gaan opstellen... En we zien in allerlei uh, gebedenboeken, in, uh, nou ja, goed, in, in allerlei verschillende kunstvormen... zien we hele mooie plaatjes van Maria die haar kindje aan het verschonen is... terwijl Jozef de Luier aan het drogen is aan een vuurtje. Want ook hij is natuurlijk het ideale voorbeeld voor... De timmerman, de man des huizes, de, de, het hoofd van het gezin die geld gaat verdienen. Vandaar dat we hem hier ook zien zagen. En Maria is aan het spinnen. Hier zien we haar ook bezig met uh, een weefgetouw. En het christuskindje zit hier gezellig te lezen. Kortom, het ideaalbeeld van het huisgezin. Dat moeten we allemaal gaan navolgen. En dat gaat zelfs zover dat als je de religieuze teksten nu niet meer kent... dan zou je in een schilderij zoals uit de werkplaats van Rembrandt komt... niet eens meer als een, een echt uh, religieus schilderij kunnen herkennen. Dit is een huistuin en keuken, uh, 17e-eeuwse aanblik van een woning. Onder de trap, je ja, kunt dat misschien niet zo goed zien, het is een beetje licht hier... maar onder de trap zit Jozef, die speelt een compleet uh, ondergeschikte rol... Dus die, hebben ze maar, uh, die is maar terzijde geschoven. Maar u ziet hier een oudere vrouw. Die zit te dutten. Die heeft een touwtje in de hand waarmee het kindje in de wieg uh, in beweging wordt gezet. Zodat hij gesust wordt. En een jonge vrouw die aan het lezen is. Weet je niets van religieuze, christelijke uh, verhalen... dan is dit een inkijkje in een 17e eeuws huisgezin. Zo is dat ook bedoeld eigenlijk. Hè, als een verhaal waarbij... Um, Anna, de moeder van de moeder gods... en Maria en het Christuskindje het voorbeeld worden voor een ieder. En zo moeten wij ons dus ook allemaal gaan gedragen. Dus Maria wordt het prototype van een vrouw waarin we ons gaan herkennen... die de vreugde van het moederschap heeft meegemaakt... maar ook het lijden van haar zoon. Ze staat onder het kruis. Dat is natuurlijk het vreselijkste wat een mens kan overkomen... dat je je eigen kind gekruisigd ziet worden. En waarom? En ook daar zien we in Oost en West wel wat verschillen. Want hier onder het kruis staat nog steeds die koningin. Ze wordt gestut door de andere vrouwen. Maar ze staat hier vier, weliswaar verdrietig. Dat kun je aan haar houding zien. Maar ze is toch een vieren vrouw. Ja, geen wonder, want na... Pasen krijgen we de hemelvaart en pinksteren. En bij pinksteren blijft de moeder gods als standvastig middelpunt bij de apostelen achter. Zij wordt de moeder van de kerk. Dat is natuurlijk ook niet niks. Dat weet ze allemaal al blijkbaar. Dus hier staat ze heel eh, droevig, maar rechtop. In het westen zien we haar vaak eh, in elkaar zakken. En hier zien we ook dat zij als een eenvoudige vrouw onder dat kruis staat. Ze heeft niet eens schoenen aan. U kunt haar tenen tellen. Dus daarmee wordt ook die, ja, eigenlijk die herkenbaarheid door de schilder eh, in beeld gebracht. En het wordt nog veel erger, want vanuit de kunstgeschiedenis ontstaat een heel nieuw beeld waar geen enkel. Uh, geen enkel bron voor is aan te wijzen. Er is geen enkel verhaal waarop dit beeld uh, terug te voeren is. Dit is echt iets wat in de uh, 15e eeuw met name is ontstaan. De treurende moeder die het kind van haar kruis af heeft gehaald. Ja, met hulp van twee anderen, maar goed. Uh, ze mag dan nog één keer dat kind in haar armen wiegen, afscheid van hem nemen. En dat kennen wij als de Pieta. De pieta, het woord betekent erbarmen, medelijden. Dat is natuurlijk het ultieme, ja, het ultieme verdriet, de grootste gruwel die een moeder kan meemaken. En zoals het kind eerst als klein jongetje op haar schoot heeft gehad... zo heeft ze nu dat compleet verwoeste lichaam van Christus op haar schoot. En um, ja, wij lijden letterlijk en figuurlijk met haar mee. En als, als, als u hier goed kijkt, dan ziet u dat ze haar hand onder haar kleed houdt om daarmee haar tranen, die zelfs geschilderd zijn op dit uh, beeld, af te wissen. Ze is zo in en in verdrietig. Alles, uh, ja, alles wijst op uh, de gruwel die ze heeft moeten meemaken. En dat is iets wat ook een archetype is. Hè? Maria die de vreugde kent, Maria die het verdriet kent... die als een rode draad door het leven van haar zoon heen loopt. En um, dat is ook iets wat bij ons allemaal ingeworteld is... dat beeld van de Pieta... En het is dan ook niet voor niets dat een Nederlandse kunstenaar... Klaas Kloosterboer, naar aanleiding van de daden in um, de Bataclan in Parijs... en in het uh, Staat de France in Parijs... een uh, beeld heeft gemaakt waarin hij juist dat archetype... van die treurende moeder heeft gebruikt... om een compleet nieuw kunstwerk te maken. Een pieta. En um, die pieta die ziet u hier in gaatjes geperforeerde pistoolschoten, zou je bijna kunnen zeggen, in een krant. De krant namelijk van die dag, 13 november, als ik me goed herinner. En die krant, die heeft hij, waar die gruwelijke berichten in staan, die heeft hij verguld, die heeft hij als het ware een laagje gegeven. Daar is Pietà als het archetype voor de, de, het erbarmen, de treurnis, ingeperforeerd. En daarvoor ziet u als het ware het lichaam, het gebroken lichaam, van Christus liggen. Dit is voor religieuzen en ook voor niet-religieuzen... een heel bekend beeld van treurnis, van ja, woede misschien ook wel, van verdriet. En daarmee is dus eigenlijk het beeld van Maria geabstraheerd... en leeft het nu nog steeds in ons bewustzijn, onderbewustzijn, voort. Maria, de krachtige vrouw die al deze uh, zaken heeft moeten doorstaan... die heeft dus al 2000 jaar lang mensen geïnspireerd, kunstenaars geïnspireerd... om kunst te maken die wij hier dus nu nog steeds kunnen herkennen. Het is een vogelvlucht, maar hier wilde ik het bij laten... Uh,
2: Dankjewel. Ja.
0: Het
2: is een reuze prestatie om dat in zo'n ja, zo beknopte ja. tijd te doen. En gelukkig hebben we nog tijd om na te praten. We lopen een beetje uit, dus we laten straks de vragen. Mag ik die bewaak ik voor straks? Dan Fransje. In de zesde
3: maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette. Een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriel ging haar huis binnen en zei... Gegroet, Maria. Je bent begenadigd. De Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, wees niet bang Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers dus nog nooit gemeenschap met een man gehad. De engel antwoordde, de heilige geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hielp men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. Maria zei, de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen. Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda... waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Ze werd vervuld van de heilige geest en riep luid... De meest gezegende ben jij van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. Ah, wie ben ik dat de moeder van mijn heer naar mij toekomt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft... dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. Maria zei, mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, ja... Grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Warmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm... en drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is, geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven. Maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël... Zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid ...jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar... ...en ging toen terug naar huis...
4: Zo. Het woord indecent theology is al gevallen, onbetamelijke theologie. Ik zeg er zo nog wat meer over. Ik zeg nu vast: we hebben voor deze avond heel lekker gegeten. Maar volgens mij heb ik iets geks gegeten. Dus mijn maag doet allerlei rare dingen. Dus als ik tijdens mijn verhaal iets geks doe, komt het daardoor. Maar dan is ook meteen het lichaam al genoemd. Dus onbetamelijke theologie gaat over. Uh, grenzen van fatsoen waar we die leggen. En meestal zijn rommelende darmen en, en, en magen die gekke geluiden laten... die zitten maken, zitten een beetje op de grens van het onfatsoenlijke. Goed. Goedenavond allemaal. Um, het is natuurlijk altijd zo... of ik heb al heel veel geleerd vanavond. Uh, dankjewel. En ik heb onder andere geleerd... Um, Maria viel natuurlijk al in een bedding, namelijk een bedding van keizerinnen en moedergodinnen. En ook in mei viel Maria natuurlijk al in een bedding. Hoewel mijn kennismaking met Maria eigenlijk pas heel laat begon. Eigenlijk pas iets meer dan een jaar geleden, dat was in het Katerijnenconvent in Utrecht. Ik was daar een paar weken voordat ik daar een lezing zou houden over Maria. Naar aanleiding van de Maria-tentoonstelling daar. En die tentoonstelling werd al opgebouwd, dus er was uh, allerlei beweging en gedoe. En er was ook een geluidsartiest die bezig was met om allerlei geluidsfragmenten uh, bij die tentoonstelling te maken. En die vroeg, um, wil jij niet even hier achter deze microfoon komen zitten en een gegroet lezen? Want dan kunnen we dat laten horen bij de tentoonstelling. Even later zat ik achter een microfoon. Moeder van God en Maagd, gegroet, bad ik. Voor het eerst in mijn leven. Een gebed dat ik nog nooit eerder had gebeden. Doe nog maar een keer, bromde de geluidsartiest. Dus daar ging ik weer. En nog een derde keer. En na die derde keer prikten daadwerkelijk de tranen in mijn ogen. Ik had helemaal niet zoveel met Maria, dacht ik. Ik ben protestants en ik wilde altijd een jongetje zijn. Dat is een soort dubbel obstakel ten opzichte van Maria. Ik voel allerlei ongemak bij die stereotype beelden... van wat vrouwen moeten zijn, of hoe ze moeten zijn, of wat ze moeten doen. Vaak belichaamd, Maria, ja, we hebben het al gehoord, vooral in het Westen... dergelijke stereo stereotypen van de zorgzame, vruchtbare, volgzame vrouw. Ongemak dus. Tussen twee haakjes, op zich hou ik wel van ongemak. Die indecent theology is natuurlijk niks voor, niet voor niets... Waar ongemak zit, zit ook potentie van groei. Dus op zich juich ik het toe. Ik wil het dan ook over het lichaam van Maria hebben. Dat is natuurlijk ongelooflijk nadrukkelijk aanwezig. Maria wordt zwanger, Maria baart een kind. Bovendien is Maria de meest afgebeelde vrouw ter wereld. Nou is het meestal het probleem bij vrouwen niet zozeer dat ze niet worden afgebeeld. Maar juist eerder dat ze niet worden gequote. Er zit tenslotte wel wat ruimte tussen afgebeeld worden en daadwerkelijk ook zeggenschap hebben over jezelf, over je lichaam, over de manier waarop je wordt afgebeeld, over hoe je wordt ter sprake gebracht. Hoe aards, lijfelijk, seksueel, sensueel, uitgesproken, agressief, opruiend mag Maria zijn, of is ze? En ook, hoe hangen haar woorden samen met de manier waarop haar lichaam alsmaar wordt afgebeeld? Waar is haar inhoud gebleven? Waar zijn haar woorden? In de woorden van bevrijdingstheologen Marcella Oldhouse-Reed... is Maria typisch zo'n meisje dat ja zegt... tegen de eerste man die aardig tegen haar is. In haar geval is dat toevallig een engel. GELUIDEN. Maar is dat eigenlijk zo? Is dat nou het enige beeld van Maria wat we tegenkomen? Wat is Maria eigenlijk allemaal kwijtgeraakt? En wat... Zijn wij, of in ieder geval wat ben ik kwijtgeraakt... door dat veilige, keurige, brave beeld van Maria... dat me eigenlijk zo dwars zit? In welke grote, dwingende verhalen zitten Maria en wij klem? Dus ik ga in de komende tien minuten uh, drie thema's langs... Uh, waar Maria volgens mij iets kwijt is geraakt. Dat is ten eerste seksualiteit, sensualiteit... dan zeggenschap, stem... en tot slot, last but not least, agressie. Onbetamelijke theologie, indecent theology, verzet zich ertegen dat de lichamelijkheid, de seksualiteit, al het fysieke, vaak uit de theologie is gehaald. Je ziet het er niet in terug. Natuurlijk, het gaat wel eens over seks. Je kan er niet helemaal omheen natuurlijk. Maar dan altijd op een nette, overzichtelijke, abstracte manier. Het gaat vooral over seksualiteit op de manier die toch al dominant is in de samenleving. Dat is vooral masculien en heteroseksueel. Het gaat dus om verzet uh, over, tegen de theologie die, in, in, uh, die um, zich vooral ten dienste stelt van die vormen van seksualiteit. Het kan namelijk veel spannender en het moet misschien ook veel spannender, want er is nog veel meer. In de traditie wordt Maria's lichamelijkheid met dogma's steeds meer afgegrensd. En met dat soort lichamelijkheid heb ik een probleem. Maria wordt steeds minder echt menselijk, herkenbaar, lijfelijk, zweterig, bloederig. Het is eigenlijk een heel saai idee van incarnatie wat daar naar voren komt. Maria is de ideale vrouw en ze wordt voorgesteld als maagd. Het is natuurlijk mooi dat Maria zo'n glansrol heeft in het verhaal van Jezus... maar een heel deel van wie zij is doet daar niet aan mee. Ze wordt zwanger zonder seks... Ze is wel moeder, ze is niet sexy. Marcella Oldhouse-Reed, daar is ze weer, noemt het spiritual clitodorectomy. Oftewel, nou ja, u heeft het al begrepen. Het is de mutilatie van vrouwelijke lust. En het kan volgens mij veel spannender. Er zitten veel meer aanknopingspunten in die verhalen. Ten slotte is Maria tegelijkertijd de dochter van God, maar ook in zekere zin de partner van God. Ze is de moeder van Jezus, ze is ook de bruid van Jezus. Qua lichamelijkheid is ze een ultiem complexe persoon. De maagd Maria is eigenlijk het tegenovergestelde van die zo populaire familiewaarden. Ze doorbreekt juist allerlei grenzen op dat punt. Om een voorbeeld te noemen, Maria en haar zoon Jezus zijn op het punt van lichamelijkheid nogal interessant... Als we de traditie volgen, wordt Maria tenslotte zwanger zonder dat er mannelijk zaad aan te pas komt. Ten eerste is dat een breuk met heteronormativiteit. Zaad is niet nodig. En, maar als je er verder over nadenkt, ik bedoel echt er verder over nadenkt, en dat doen theologen, zelfs op het niveau van genen en chromosomen, dan kom je tot verrassende conclusies. Jezus had alleen een, een moeder, Maria, die alleen x-chromosomen beschikbaar had. Dus als Jezus toch een man was, dan was hij wat we vandaag intersexen noemen. Hij was misschien uiterlijk man, dan zo wordt hij opgevoerd in de evangeliën. Maar op het niveau van degene dan toch vrouw. Misschien denkt, kijkt u nu een beetje bedenkelijk en denkt u... ja, is dat nou niet een beetje kunstmatig? Hè? Ga je nou niet een beetje ver? Maar eigenlijk gaat het me niet eens om wat feitelijk waar is. Het gaat me veel meer om de manier waarop wij zoals we hier zitten, zoals ik hier sta, naar lichamen kijken. Naar onze eigen lichamen, naar zogenaamde heilige lichamen, naar elkaars lichamen. Het gaat me om de vragen die we wel durven stellen en de vragen die we niet durven stellen. De verhalen die we wel vertellen en de verhalen die we liever ver verzwijgen. Ik ben bijbelwetenschapper... En ik kijk zowel naar wat er verdwijnt, door de manier waarop wij naar bijbelse verhalen kijken... als ook naar wat er niet staat in die verhalen en wat er achter de tekst te, lezen, te vinden is. En ook naar wat er vervolgens buiten de tekst gebeurt. In dit geval het afterlife van de tekst en van Maria. Het gaat me niet om haar ware gestalte. Ten slotte, ik die niet eens precies weet wie ik zelf ben, hoe zou ik weten wie Maria precies is? Daarom deze afbeelding. Ik weet ook niet hoe dit werkt. Oh, het is andersom. Ah. Uh, wie ziet iets bijzonders? Graag. Wie, wie, wie iets bijzonders uh, ziet graag... Ja, mevrouw. Ja, borsten. Maria, of... Uh, ik zeg Maria, maar dit is Jezus... Ja, Jezus raakt zijn eigen tepel aan. Wij herkennen dat als een sensueel gebaar. Ze vragen of dat hier ook zo is. Um, ik ben naar België gereisd... Waar, deze, waar dit schilderij hangt in een voormalig klooster. Uh, het is interessant, want hij hing in een vrouwenklooster... en een tijd lang, um, in de 19e eeuw... was hij overdekt met grijze verf. Want toen was dit beeld problematisch geworden. Maar oorspronkelijk werd het beeld niet gezien als problematisch... Um, wie herkent deze? Ja, precies. Dus bij de tentoonstelling van het Katharijnenconvent. Dit was de aankondiging um, van de Maria-tentoonstelling. Had u speciale gevoelens hierbij misschien? Een mooi beeld, ja. Uh, het is ook een mooi beeld. En toch dacht ik... Um, toen ik deze aankondiging zag, dacht ik... kent u, Er is ooit zo'n campagne geweest van kritische Amerikaanse kunstenaars en kunstenaressen. En die stelden de vraag, moeten vrouwen naakt zijn om in een museum te komen? Want het bleek dat in de meeste Amerikaanse musea de kunstenaars zijn, laten we zeggen, 80% man. Maar zodra er een lichaam af is gebeeld... is het voor 90% een vrouwelijk lichaam. En als het een naakt lichaam is, dan is het gewoon... Uh, nou, er zijn natuurlijk ook Davids en zo, maar dan is het heel vaak een vrouwelijk lichaam. Dus ik dacht... Um, ik dacht ook aan het verschil. Dus het ene beeld... Dus volgens mij, dit zijn meer erotische borsten... Dit is een aankondiging van, kijk, we doen in het Katharijnenconvent iets met uh, Maria, maar het is niet saai, want kijk, u, hier heeft u een naakte vrouw. <lacht> dit is volgens mij iets heel anders. Dus wat hier uh, wordt uitgedrukt, um, deze borsten zijn denk ik niet sensueel. Dit, zijn, dit is de levengevende kant uh, van Jezus die hier wordt afgebeeld. Dus Jezus, uit Jezus kwam de kerk voort. Dus Jezus heeft een soort moederlijke functie. En dat uh, betekende die borsten hier. Dus daarom komt dit ook heel lang gewoon uh, in een klooster hangen. Tot het moment waarop vrouwenborsten zo veel meer geseksualiseerd werden. En toen moest er een laag uh, grijze verf overheen. Wat trouwens niet wil zeggen, ik vind niet, dit niet een soort feministisch uh, Jezus schilderij. Omdat ik ook denk, de reden waarom Jezus in een... Met een soort vrouwelijk lichaam kon worden afgebeeld. is juist ook omdat mannelijkheid wordt gezien als dominant over vrouwelijkheid. Dus hij heeft dan misschien wel borsten en hij heeft ook brede heupen. maar hij blijft toch gewoon nog uh, de man, Jezus. Dus daar is verder, uh, verder niks aan de hand, denk ik. En toch uh, is het zo. Dus ik ging speciaal uh, naar België toe omdat ik. Uh, meneer? Ja. Ik Je kunt ook zeggen dat ja. in een klooster geen mannelijk lichaam wordt Nee, want er, er zijn wel andere... Dus Jezus aan het kruis is nooit een uh, probleem. Die heeft wel een, een doekje om, maar dat heeft deze Jezus ook. Dus we weten niet wat er onder het doekje zit natuurlijk. Um, maar ik ging speciaal naar België toe om dit te zien. En... Um, dat was eigenlijk omdat het me heel erg ontroerde. Toen dacht ik: hoe komt het? Waarom raakt dit me nou zo? Toen dacht ik: dat komt. Um, het maakte me ervan bewust hoe groot ook op mij de invloed is van mannelijke beelden van God en Jezus. Dus dat ook ik, uh, terwijl ik me laat voorstaan uh, op feminisme en al dat soort dingen: um, dat, het, dat de associatie van mannelijkheid en God zo sterk is dat dit voelt als, oh wacht eens even: borsten, uh, heupen. Uh, en dat is Jezus, dat dat een soort, ja, een beeld is denk ik ook sterker dan woorden. Dus het bracht iets in me teweeg, ook, ook een soort denkproces. En dan heb ik nog één afbeelding. Oh, deze is er ook nog. Dit is, uh, ik wist niet dat hij er ook nog in zat. maar dit is een uh, Palestijnse Maria. Dit is het Palestijnse dorpje Taibe. Daar is een oude kerk, een ruïne, een Byzantijnse kerk, en er staat een uh, beeldje. Dus het is een soort altaartje gemaakt voor ruine, uh, in die ruïne voor Maria. En dat is dit beeld. Maar ik zoek deze. Dit is namelijk um, dit is mijn favoriete Maria. Um, wat ik zo leuk vind aan deze Maria, dus dit is een beetje een kwijnende duivel. die op zich net zo groot is als Maria. Dus je zou zeggen: als ze zouden vechten, uh, zou die winnen. Maar dat is niet zo. En Maria heeft een soort. Oké, okay, this way. Kom, kom jij maar mee. <lacht> dit is Maria als de nieuwe Eva. Een hele strijdbare dame. Deze Maria vertrapt de slang, in dit geval afgebeeld als een duivel. Een verwijzing naar Genesis. Ze is de nieuwe Eva die eigenhandig haar demonen verjaagt. Maria is de vrouw die mannen niet meer nodig heeft ook. Geen wonder dus dat ze zo bedreigend is. Als ik deze Maria zie, denk ik... Ja, ik snap wel uh, dat deze Maria op allerlei manieren moest worden afgegrensd. Bijvoorbeeld door dogma's. Het tweede punt, agency, zeggenschap. Hoeveel zeggenschap uh, had Maria nou over zichzelf... Wat weten we over hoe zij keek naar haar lichaam? Hoe was het voor zo'n jong meisje om zwanger te worden en wat vond ze daarvan? Ten slotte, in die tijd was zwanger worden, zeker voor je eerste kind, was ook een groot risico. Ze had er niet om gevraagd. En tegelijkertijd moest je in die tijd als vrouw baren om voor vol te worden aangezien. We hebben al gehoord, Christus kun je geen bastaard noemen. En toch wil ik een vraag stellen die niet zo, vra niet zo vaak wordt gesteld. En die ik toch heel belangrijk vind. Vooral vanwege het taboe rondom alle dingen die vrouwen zoal meemaken... in en rondom hun lichamen. En dat is de vraag. Zou het ook kunnen zijn dat Maria zwanger is omdat ze verkracht werd? Vandaag de dag heeft drie kwart van de Nederlandse vrouwen... te maken met seksuele intimidatie. percentage van verkrachting weet ik eigenlijk niet. Hoeveel minuten heb ik nog? Twee. Oké, okay, goed. En dus het is nog steeds onveilig om een vrouw te zijn. En dat is ondanks de duizenden jaren van gelijkheid... Eh, waarnaar iemand als Buma graag verwijst. Dus stel nou dat het niet de heilige geest was... maar dat ze is verkracht. Bijvoorbeeld een door een Romeinse soldaat. Dat is geen gekke vraag, want toen was het nog onveiliger... dan dat het nu is eh, om een vrouw te zijn... Um, en ik, wat ik me afvraag is, wat gebeurt er als we dat soort vragen niet stellen? Volgens mij gebeuren er dan drie dingen. In de eerste plaats blijft het verhaal vooral een verhaal in de handen van degene... die proberen de lichamen van jonge meisjes en vrouwen te controleren. En in de tweede plaats laten we simpelweg een deel van de figuur uh, Maria, van haar werkelijkheid, weg. En in de derde plaats, en dat is misschien het belangrijkst... Vervreemden we daarmee denk ik een groep lezers van de tekst die deze tekst juist nodig hebben? Dus vrouwen die inderdaad eh, te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedag. En trouwens alle mensen um, die in onze samenleving vanwege hun genderidentiteit of seksuele identiteit of lichamelijkheid, wat dan ook, um, in de marge staan. Dus wat ik spannend vind en waarom ik um, dat soort beelden van Jezus met borstjes zo belangrijk vind... is omdat het ons kan aanzetten tot reflectie uh, op hoe wij lichamelijkheid uh, beleven... en wat het voor ons betekent. Dat vind ik belangrijke vragen. Wat ik ook belangrijk vind, en daar heb ik nog één minuut voor, <lacht> dat is agressie. Mondige vrouwen zijn al gauw boze vrouwen. Zie wat er gebeurt als een vrouw zich uitspreekt over me too... Zie Sylvana Simons, die nog zo vriendelijk en welbespraakt kan zijn. Iedereen zal zeggen, als ze het nou maar wat vriendelijker zou zeggen... Ja, dan zou een boodschap beter overkomen. En om eerlijk te zijn, ik weet zelf ook hoe het is... om je als vrouw in het publieke debat te wagen. Je bent al gauw te fel, je hebt een te grote mond. Je moet rustiger zijn, beleefder. Soms vraag ik me af, zou dat het zijn dat vrouwelijke kracht of agressie zo moeilijk te verdragen is... dat Maria zo'n lieflijke, brave vrouw is geworden. Dat is ze namelijk in het evangelie van Lucas helemaal niet. Lucas verbindt Maria met bloederige tafereelen en dode mannen. Het begint met... Gezegend ben jij onder de vrouwen. Weet u over welke drie dodelijke vrouwen dat ook werd gezegd? Het zijn er trouwens twee. Weet u het? Het zijn niet de meest bekende vrouwen. Ten eerste, um, Jael, de vrouw van Heber de Kanaaniet, oude testament. Um, de Assyriërs belegerden de Israëlieten. Uh, Heber was een van de legeraanvoerders. Jael had een, een list verzonnen, was in, de tent, was in zijn tent, uh, die van Heber. En uh, sloeg een tentpin door zijn hoofd. Einde. Um, en dan is er ook nog Judith die een andere legerleider verleidt, namelijk Holofernes. Dus dat is ook een verhaal van vrouwelijke sensualiteit en verleiding, maar dat wel eindigt met de dood van deze Holofernes. Wiens hoofd er wordt afgehakt door Judith. Dan is er ook nog een parallel met de engel Gabriel en het verhaal van Samson. Maar die laat ik vanwege de tijd maar even achterwege. Het is wel een hele mooie parallel. Ook omdat Samson is natuurlijk is een hele gewelddadige uh, figuur is. Ik ken een Palestijnse theoloog die hem noemt als uh, de eerste zelfmoordterrorist. Wat natuurlijk ook zo is. Want op een gegeven moment duwt hij die uh, kolom om in die tempel. En dan uh, zijn al die mensen dood. Al die Filistijnen dood zijn dat. Um, geen wonder dus dat het Magnificat, het lied van Maria... dat ze zingt als ze Elisabeth ontmoet en dat we al hebben gehoord... dat het zo'n revolutionaire tekst is. Zoals wel vaker zijn wij het vooral die dat niet meer horen. Wij hebben de tekst veilig gemaakt, hemels en onaards op mooie muziek gezet. Maar het Magnificat is veel eerder een strijdlied. Dat past bij de ook wel wat ongemakkelijke, gewelddadige traditie... waarin Maria kan worden begrepen. Dus tot slot, wie is Maria vandaag? Is zij de vrouw die alles anders wil? Is zij eerder ultra-rechts of eerder ultra-links iemand die alles anders wil? Vandaag, met de verklaring van Trump dat Jeruzalem de nieuwe hoofdstad van Israël is... of dat hij dat uitroept, dacht ik, wie zou zij nou zijn in dat verhaal? Want die parallellen met jael. Uh, en Judith, dat zijn ook een soort nationalistische verhalen. Dat gaat over een klein volkje die andere mensen daaromheen uitroeit. Dus wie is zij? Um, is zij de nationalistische, joodse, Israëlische vrouw... die denkt, mooi zo, inderdaad, Jeruzalem, de hoofdstad van Israël. Of is zij de Palestijnse vrouw die vandaag staat te protesteren... vanwege datzelfde besluit. Ik ja, laat jullie achter uh, met deze vraag. Dank jullie wel.
3: In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af... dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. De eerste volkstelling, deze eerste volkstelling... vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven... ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea... naar de stad van David, die Bethlehem heet aangezien hij van David afstamde. Om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak... omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet verder vandaan brachten de herders de nacht door in het veld... Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen... en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer... zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen... Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen... dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer... Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden... dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger... dat God prees met de woorden... eer aan God in de hoogste hemel... en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel... zeiden de herders tegen elkaar... laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is... en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef... en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Alle die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart... en bleef erover nadenken... De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd, nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.
5: Avond allemaal. Het beeld van Maria als powervrouw is een beeld waar ik absoluut niet aan twijfel, want dat is het beeld wat de vrouwen met wie ik onderzoek heb gedaan, mij voortdurend over hebben verteld. Ik heb het over powervrouw Maria on the Move, van Lourdes naar Afrika en weer terug naar huis. Als cultureel antropoloog heb ik mij lange tijd bezig gehouden met Maria. In mijn zoektocht naar de betekenis die Maria voor mensen heeft, stond de volgende vraag centraal. Hoe komt het dat in de hedendaagse samenleving, hedendaagse seculiere samenleving... waarin kerken leeglopen en worden omgebouwd tot restaurants, boekwinkels, appartementen... Maria haar grote aantrekkingskracht behoudt? Haar pelgrimsoorden blijven grote aantallen bezoekers trekken. En ze blijft aan mensen verschijnen, waardoor ook steeds weer nieuwe pelgrimsoorden ontstaan. Afgelopen oktober verscheen ze nog in Kochi in Zuid-India. Aan Katholieke en hindoe schoolmeisjes... Ze rook naar jasmijn, genast de oorpijn van een van de meisjes... en beloofde de meisjes te helpen met hun schoolwerk. Op 13 juni verscheen ze in Ierland, op 26 september in Brazilië... en even daarvoor op 11 september was ze in Bavaria, Duitsland... waar ze beloofde volgend jaar maart weer terug te komen. Maria is on the move. Ze is graag op reis en haar wereldgeoriënteerdheid is groot. En dat spreekt ons als antropologen aan. Zo ook het feit dat Maria zich openbaart aan jonge kinderen, aan meisjes, aan armen of zieken. Aan mensen die op een of andere manier gemarginaliseerd zijn in de samenleving. Mensen die de macht van Maria goed kunnen gebruiken om hun leven een beetje beter te maken. Vanavond focus ik op Afrikaanse migranten en de hulp die ze krijgen van Powervrouw, onze lieve vrouwen van Loerden. In 1858 verscheen Maria aan de jonge, arme, dakloze en doodzieke molenaarsdochter Bernadette Soubirou in de Zuid-Franse Pyreneeën. En met deze verschijning is Maria's reislustigheid begonnen. Ze begon aan een oneindige trip van wereldwijde verschijningen in Europa en ook ging ze met Franse missionarissen op stap naar Afrika. De officiële erkenning van de verschijningen van Maria in Loerde... viel namelijk samen met de Franse kolonisatie van West- en Centraal-Afrika... aan het einde van de 19e eeuw. In die tijd vertrokken ook Franse missionarissen... om in Afrika het katholieke geloof te verspreiden... en de mensen te bevrijden van hun bijgeloof en hun onbeschaafde gewoontes. Ze namen Maria mee om hen hierbij te helpen. Als moeder zou ze dichter bij de mensen staan... en dus beter in staat zijn om de mensen te bereiken... Deze reis van Maria was zo succesvol dat ze in de voormalige Franse kolonie in Afrika stevige voet aan de grond heeft gekregen. Haar beeld werd verspreid, haar medailles gedragen, haar verschijningen loerden verhaald en haar macht geprezen. Ontelbaar veel Afrikaanse meisjes zijn naar Bernadette en naar Maria genoemd. Met haar migratie naar Afrika heeft de witte, serene en kinderloze Maria zich aangepast aan de omgeving. Ze integreerde in de Afrikaanse samenleving en werd een moeder met een donkere huidskleur. Naast deze lokale Afrikaanse verschijningen bleef Maria's witte Europese beeldenis ook van betekenis. Deze foto's heb ik gemaakt in en nabij de kathedraal in de Guineese hoofdstad Conakry in West-Afrika. Zowel de witte gekroonde Maria links als de grot Maria met de blauwe sjerp rechts... zijn rechtstreeks uit Loerden meegenomen. Door de rode stenen heeft deze replica van de grot een iets wat ander tintje dan de originele. En ook de stoffen die in de souvenirwinkeltjes te koop zijn... zijn een Afrikaanse aanvulling op wat er al lang te koop is in de Franse winkels. En met de mobiele grot kan Maria verder landinwaarts trekken... Terwijl Maria steeds verder Afrika inreist, brengt ze tegenwoordig ook een nieuwe stroom reizigers op gang. En dat zijn de Afrikaanse pelgrims die van jongs af aan met onze lieve vrouwen van Lourdes zijn opgegroeid... en nu op hun beurt Maria thuis willen opzoeken. Ze gaan terug naar Maria's roots in Lourdes, haar thuisbasis in de Franse Pyreneeën. Hier zien we een groep pelgrims in Lourdes, afkomstig uit die voorkust, poserend voor een foto... Voor een voor een foto poserend, voor het gekroonde Maria-beeld op de esplanade. U ziet 35 pelgrims, onder wie 26 vrouwen en 9 mannen. De man rechts heeft een levensgrote kaars vast... die na dit fotomoment als gift aan Maria geschonken zal worden. Van jongs af aan horen we loerde, 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 zeiden de pelgrims. Als we naar Europa reizen, is het daarom ook onze eerste wens... om Maria hier in Loerde te bezoeken... Hier is waar alles begon, hier is haar kracht het grootst. Behalve deze pelgrims uit Afrika kwam ik in Lourdes ook veel Afrikaanse pelgrims tegen, vooral vrouwen, die als migrant in Parijs wonen. De meeste kwamen uit Ivoorkust, maar ook uit Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Cameroen, Centraal-Afrikaanse Republiek, Senegal en Guinea. Goed opgeleid in Franse missiescholen waren ze van jongs af aan bekend... met de verhalen en de materiële cultuur van Maria van Loerden. Voor al deze vrouwen is Maria geen onderdanige, nederige en gehoorzame vrouw... maar een powervrouw. Een vrouw die is, net zoals zij zelf zijn, maar wel een stukje machtiger. Eerder had ik met Limburgse pelgrims in Loerden onderzoek gedaan. Zij bleken niet altijd evenveel sympathie te hebben voor deze witte dame... Kil en afstandelijk vonden ze haar, een beetje otéën ook. Maar vooral haar alleenstaande positie stond hen absoluut niet aan. Hun eigen vertrouwde Limburgse Maria-beelden waren allemaal in warme kleuren geverfd... en toonden Maria die teder haar christuskind vasthield. Moederschap was voor deze pelgrims essentieel. Vaak hadden ze zelf een kind verloren... en vonden ze troost in dat intieme gebaar van Maria met haar enige kind... De Afrikaanse migrantenvrouwen voelen zich als global travelers... juist niet verwant met die lokale Maria-afbeeldingen... die met hun donkere kleur hun wortels in Afrika hebben gekregen. Zij voelen zich juist verwant met de Europese Maria... die net als zij over de wereld reist... en overal haar kinderen heeft voor wie ze moet zorgen. Ook in de solitaire positie van Maria van Loerden... herkennen de vrouwen zichzelf. Hoewel ze zich boven alles moeder voelen... hebben ze door hun migratie hun kinderen verloren... Voor hen geen huis vol met kinderen, maar lege appartementen in Parijs en geen familielid in de buurt om de leegte mee op te vullen. De familie zit verspreid over Frankrijk, woont in andere landen in Europa en vaak deels ook nog in het Afrikaanse thuisland. Maria van Loerde spreekt hen dus aan. Geen kinderen aan haar zij, maar wel de zorgen. Net als Maria geen Jozef naast zich op piezen kan rekenen en terug kan vallen en zo hebben ook de migrantenvrouwen vaak een echtgenoot... die in geen velden of wegen te bekennen is... als er voor de kinderen gezorgd moet worden. Dat beeld van Jozef onder de trap was een heel mooi beeld... wat meteen hier bij me opkomt. Dus die migrantenvrouwen staan er eigenlijk net als Maria van Lourdes... als powervrouwen helemaal alleen voor. Enerzijds zien ze dus in Maria van Lourdes hun gelijken... always on the move en coping met transnationaal moederschap... Maar anderzijds is Maria natuurlijk ook de primus inter paris. Als wereldberoemde moeder met belangrijke connecties in de hemel... en een thuisfront wat qua infrastructuur niets te wensen overlaat... heeft Maria hen ook heel wat te bieden. Nou, even terug naar waar ik begon. Maria is vaak van grote betekenis voor mensen in de samenleving... die een marginale positie innemen. Zieken, ouderen, kinderen, armen. Ook de Afrikaanse migrantenmoeders in Parijs... voelen zich in verschillende opzichten gemarginaliseerd... Ze missen hun familie, krijgen geen steun van hun man... en ook in de kerken treffen ze niet diezelfde gezellige sfeer... als ze in hun Afrikaanse thuisland gewend zijn. Je komt alleen en je gaat alleen weer weg, zeiden ze. De familie, zo vanzelfsprekend en van zo'n groot belang in Afrika, is er niet meer. Eenzaamheid, zeggen ze, kleurt hun leven. Zelfs het katholieke geloof, zo alom aanwezig in Afrika... blijkt hier ver te zoeken te zijn... Ik hoorde in Afrika meer over Lourdes en Maria dan hier in Frankrijk... zei een vrouw toen ze met mij haar teleurstelling deelde. De steun en gezelligheid van de familie thuis is er niet meer... terwijl de zorgtaak van de familieleden voor de familieleden zwaarder is geworden. Die zorg moet nu over grenzen heen gegeven worden... en de uiteengevallen familie moet bij elkaar gehouden worden. Vanuit deze onzekere en kwetsbare positie... Is het voor de Afrikaanse migrantenvrouwen een grote steun dat Powervrouw Maria in Loerde er wel voor hen is? En wat heeft Maria hen nu te bieden? Een home away from home, een thuisbasis in Europa. Maria's thuisbasis wordt de thuisbasis van de migranten. Hier keren ze heen terug om hun machtige moeder Maria om hulp te vragen. En hier keren ze ook terug om een transnationale familie, die verspreid over de wereld woont, te ontmoeten. Elk jaar in de zomervakantie, rond 15 augustus, Maria Hemelvaart... treffen de familieleden elkaar bij moeder Maria. En op deze foto zit u een Congolese familie... die verspreid woont over Frankrijk, België en Nederland. En die vertelde mij, het is voor ons veel goedkoper... om met z'n allen een reis naar Lourdes te boeken... en elkaar hier te treffen, dan dat we allemaal terug moeten naar Congo. Dus Lourdes als meeting point. Deze dia toont ook drie zussen die elkaar jaarlijks treffen in Lourdes. Ze zijn alle drie geboren in Ivoorkust. Alleen de vrouw rechts op de foto woont daar nog. De, de vrouw links op de foto woont in Parijs en de middelste in Ghana. Zoals te zien is aan hun kleding, juwelen en accessoires zijn ze helemaal gek op Maria. En Door naar Lourdes te reizen halen ze hun banden met elkaar en met hun moeder Maria aan. En door zich in dezelfde mariale stoffen te kleden, laten ze zien met elkaar verbonden te zijn door Maria. Loerde biedt deze vrouwen en families niet alleen een jaarlijks strefpunt, maar ook een moment in de tijd om samen met Maria de balans op te maken. De familiereunie is niet alleen een ontspannen uitje. Er worden ook spanningen blootgelegd, oplossingen gezocht en een nieuw traject met do nieuwe doelen uitgezet. Dus op 15 augustus, de dag dat Maria Hemelvaart wordt gevierd, eindigt voor deze migranten het religieuze kalenderjaar en begint het nieuwe jaar. Behalve dat Maria de migranten in Loerden een thuisbasis biedt, waar geïnvesteerd wordt in de familie en in de reciproke relatie met Maria, is er nog een andere reden dat migrantenvrouwen kracht putten uit hun reis naar Loerden. Hun vrouw zijn en hun gender spelen hierbij een belangrijke rol. Hun zorgtaak is met hun migratie verzwaard... terwijl ze van hun echtgenotes geen of weinig steun krijgen. Steun en begrip kunnen ze als vrouwen beter onder elkaar en bij Maria zoeken. Maria is net als wij, een vrouw en een moeder, zeiden ze. Zij begrijpt ons. Moeders houden onvoorwaardelijk van hun kinderen, zeiden ze. Net zoals Maria tot het einde trouw bleef aan haar liefde voor haar kind Jezus... zo blijven wij onze kinderen ook trouw, welke problemen zich ook voordoen... En in deze vergelijking met Maria prezen ze zichzelf en beklaagden ze zich openlijk over hun echtgenoot of de vaders van hun kinderen. Eén vrouw zei, vrouwen zijn veel serieuzer dan mannen. Ze hebben een veel groter verantwoordelijkheidsgevoel. Wij zetten ons over problemen heen en we blijven kost wat kost onze kinderen trouw, terwijl mannen er met het grootste gemak vandoor gaan. Nou, op dit punt vergeleken ze zich dus voortdurend met Maria... die Jezus tot onder het kruis en na zijn dood nabij bleef... terwijl Jozef nergens te zien was. Maria stond er, net als zij nu, alleen voor. Maar ze gaf niet op en ze is er hartstikke goed uitgekomen. Omdat Maria de problemen zelf aan de lijve ervaren heeft... zo zeggen de vrouwen, is Maria solidair met alleenstaande moeders. Moeders die net uit een scheiding komen... of vrouwen die in hun huwelijk geen steun van hun echtgenoot krijgen... Dus hun identificatie met Maria betreft niet alleen hun transnationale moederschap... maar ook hun moederschap dat ze zonder steun van de echtgenoot moeten vervullen. Hun reis naar Loerde is daarmee ook een protestreis. Door hun problemen als moeders openlijk uit te spreken... zoeken ze steun bij Maria en bij hun reisgenoten. Ze bundelen hun krachten en werken aan hun zelfvertrouwen. Dat geeft energie om het gebroken en een eenzame familieleven thuis weer op te pakken. Interessant is dus dat de kuisse, kleurloze beeldenis van onze lieve vrouwen van Lourdes zoveel kracht en kleur brengt in het leven van deze vrouwen. Ze zien in Maria een andere vrouw dan de kerk hen voorhoudt. Over maagdelijkheid en onbevlekte ontvangenis, onderdanigheid en kuisheid... heb ik deze vrouwen nooit horen vertellen. Ze interpreteren haar genderrol op een eigen manier en zien haar als hun gelijke, Een alleenstaande... Onafhankelijke vrouw die alleen voor haar kinderen zorgt en daarvoor heel wat afreist. Bovendien zien ze aan haar een bondgenoot in het bevechten van genderongelijkheid... en zoeken ze haar steun in het tot orde roepen van de echtgenoot. Nou, ik begon mijn zoektocht met de vraag hoe komt het dat Maria in de moderne tijd... haar aantrekkingskracht en populariteit behoudt. Ik denk dat de reden daarvoor is dat Maria in beweging blijft en met de tijd meegaat... Als global traveler en powervrouw met roots in Afrika biedt Maria deze specifieke groep migrantenvrouwen een thuisbasis in Europa waar altijd wel wat nieuws te delen of te bevechten valt. Dat was...
3: De zieneres knielde op een bed van mos, met de capuchon strak onder gezicht getrokken en de rozenkrans in haar handen geklemd. De meeste Belgrims knielden nu ook en een van hen las met elegant bevende stem plechtig voor uit het boek Handelingen... En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God... dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees... en uw zonen en uw dochters zullen profiteren... en uw jongelingen zullen gezichten zien... en uw oude zullen dromen dromen. Een andere pelgrim ontstak een kaars en smeekte... Spiegel der rechtvaardigheid, vat van eer... hoog macht, beroemdste maagd... neem alle zonden weg... De priester hoorde de halfblinde weduwe ook. Were we led all that way for birth or death? En zag dat haar handen gevouwen waren in gebed... terwijl ze T.S. Eliot reciteerde. De extase van de zienderes begon pas echt onder deze aanmoedigingen. De verzamelde aanwezigen werden geleidelijk stil... en ook de priester liet zich op zijn knieën vallen... omdat hij het gevoel had dat hij al te nadrukkelijk opviel. Hij merkte op dat Anne, in vervoering, nog kleiner leek dan anders... met haar capuchon als een monnikskap strak om haar hoofd. Ze leunde onder een onnatuurlijke hoek voorover. Haar ogen waren op de boomtoppen gericht... haar handen ineengeklemd, wanhopig smekend. En hij probeerde dat beeld in zijn geheugen te prenten... aangezien hij er nu door dit tafereel van overtuigd was dat hij onvermijdelijk een rol zou moeten spelen... in de verwerking van dit schouwspel. Dat dit een verschijning zou worden. Compleet met onderzoek en hysterie. Een verschijning die hij niet uit de weg zou kunnen gaan. Waaraan hij niet zou kunnen ontkomen. Toen ze vooroverviel, riep iemand... vrouwen van de heilige rozenkrant, zegenheden onze harten. Maar niemand anders nam die kreet over of vond het gepast opnieuw te gaan roepen. En er viel opnieuw een stilte... terwijl de zinderes als een hoopje achtergelaten kinderkleren... op de vochtige grond lag. Niemand deed iets, zelfs niet de priester... die moest toegeven dat ook hij gefascineerd was... en dat hij het gevoel had dat hij aanwezig was bij iets heiligs. Toen de zinderes opstond en zich naar de mensen wende... viel hem opnieuw op hoe klein ze was... En een klein kind zal hen hoeden, dacht hij. Ze zag er nu duidelijk koortsig uit, ziek, iemand die in bed thuis hoorde. Ze klemde haar handen ineen als voor een gebed en zei met een dun ongekunsteld stemmetje. Onze vrouwen vraagt mij haar boodschap door te geven. En nog steeds had ze die capuchon niet afgedaan, haar gezicht was in de schaduw verborgen. Beminde kinderen, zei ze. Stel uw vertrouwen in moeder Maria en beantwoord haar oproep tot christendienst. Hetgeen betekent het dienen van onze Heer, onze Jezus, door middel van warmhartigheid. Volgens mij is ze stoont. En iedereen trapt erin, zei Carolyn tegen de priester toen ze na afloop terugliepen naar de camping. De mensenmassa was uiteengegaan in de schemer van het bos en bestond nu nog slechts uit opgewonden groepjes die druk praten over wat ze gezien hadden. En uit betoverde enkelingen die tot zwijgen gebracht waren door het schouwspel waarvan ze getuigen waren geweest.
2: Zo, dames en heren, ik weet niet hoe het u vergaat... maar ik had daar uh, alle drie onze sprekers nog wel uh, een tijdje langer kunnen luisteren. Um, maar die tijd is er niet. Dus we gaan eens kijken of we een antwoord kunnen krijgen... Uh, op vragen die ons nog uh, resten, zeg maar. Die, uh, naar deze, en, en op de vraag die aan, aan deze, deze avond ten de grond ligt... van betekent Maria ook nu nog iets... Ik wil beginnen eigenlijk met jullie alle drie uh, niet alleen te bedanken... Voor, uh, voor jullie mooie inleidingen, die ook zo verschillend zijn. Uh, dat, je, uh, dat dat alleen al een voorbeeld is van de enorme veelheid aan beelden... en interpretaties die er van Maria te geven zijn. Um, ik zou uh, Desiree uh, Krikhaar willen vragen... Uh, gewoon, maar om het ook wat open te krijgen. En jullie mogen er ook zeker op aansluiten en daarop reageren. Dat jij, jij legde in het begin heel erg de nadruk op moedergods. Hè? En, en zeg maar die, die keizerlijke uh, godinnenbeelden... die aan, het, aan die hele iconografie van Maria ten grondslag ligt. En in de ontwikkelingslijn die je schetste, uh, benoemde je eigenlijk twee archetypes. Dus de, 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 de moeder met het kind en de Pieta, die op een bepaalde manier heel ver weg lijken... van dat keizerlijke uh, godinnebeeld waar het allemaal mee begon. Uh, kun je daar nog een, nog een toelichting op geven? Is dat een vorm van democratisering? Dat Maria veel meer uh, <lacht> hè, net zoals wij wordt en uh, aanraakbaar... <lacht> nee. en, Kun je daar nog nee, wat over nee. zeggen?
1: Kijk, de tijd is nu te kort. Maar uh, het, moedig, het moeder en ook die, dat hieratische, dat afstandelijke... dat grootse, hè, die, die echte hele krachtige vrouw... die de, eigenlijk de hele christelijke kerk draagt... dat is iets wat in het oosten nog altijd wordt gehandhaafd. Ja. De Pieta is, een uh, om daar dan bij aan te haken... daarom had ik hem er ook al ingezet... dat is een beeld wat uit het westen is voortgekomen. Gewoon uit de kunstenaars zelf... En de Pieta bestaat in het Oosten helemaal niet. Ja. Want die ellende die ze heeft meegemaakt, natuurlijk, weet iedereen. Maar daar is geen apart beeld van gemaakt. En wij zijn in het Westen toch veel meer aan identificatie uh, bezig geweest. Hè? Wij, wij, wij willen Maria als een hele lieve vrouw, een voorbeeldvrouw. Uh, ja, eigenlijk al die aspecten die je in het Oosten niet tegenkomt. En dat is denk ik ook de reden waarom wij haar... Maria noemen en onze lieve vrouw en jongvrouw en maagd en nou ja, noem maar op. Allemaal van die troetelnaampjes, hè? Zo zal ik het maar even zeggen. Maar nou, die die dus, troetelnaampjes. Nou, ja, nou ja, maar die zeggen. Ja. Nou ja, maar het, het, het maagdelijkheidsidee ja. bestaat in het oosten ook niet. Want daar is zij rein en dat is geen gynaecologische reinheid. Maar dat is een... een uh, ja, geestelijk is het ook niet precies. Maar het is een heel moeilijk begrip. Het is, het is Parthenos. Zij is, zij is dus een, een vrouw die haar, haar identiteit... Ja, dat haakt dus bij ja, jou ja, aan. Die ja, haar precies. identiteit bewaart. En wel een kind krijgt. Maar daardoor dus niet ondergeschikt wordt. Nee, precies en dat is een heel groot verschil. Wij, wij leggen in het Westen toch heel veel nadruk op maagdelijkheid. En daar denken we biologisch bij. Mm -hmm. En dat moet Kijk, we hadden ook een Athena... De, ja. de godin Athena was natuurlijk ook in het Parthenon... dat was ook een, 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 ook een maagdelijkheidsbegrip. Maar Athena kun je toch geen domme maagd noemen? Ja. In tegendeel, dat is echt een wijsheidsgodin. Hm. En dat was Maria, moeder gods, eigenlijk ook. Oh, precies. Want, de, want dat die natuurlijk... wijsheid, ja, die sedes sapientiae... die iedereen natuurlijk ook kent, is van oorsprong... Ja, ik heb een paar van die tronende dames laten zien... dat is van oorsprong natuurlijk ook, ook een, een post-christelijk ja. type. Vanuit de Byzantijnse wereld is die naar het Westen gekomen... Ja. En ook het, het rode kleed, ja, dat is misschien nu heel erg wat ik ga zeggen. Maar de paus wilde dus eigenlijk niet meer dat Maria in een rood kleed werd afgebeeld. Punt 1 was dat te veel macht, want dat was, keizer, was keizerinnen tegenover de paus. Hè, die natuurlijk ja. ook een dubbel functie bekleed. Maar anderzijds was dat purper een symbool voor wijsheid. En een vrouw met wijsheid, nou doe maar blauw.
4: Veel
2: ja. veiliger. Ja, ja. Dat is een heel andere verhaallijn. Nee, maar ook een hele mm. andere verhaallijn... als dat troetelige, zal ik maar zeggen. Mm. Want de, zeg maar, de verhaallijn zoals je hem nu zegt... Ook, ook iconografisch heeft veel meer te maken met macht. Ja. En verschuiving van macht. En dat Mariette veel macht zou hebben ja, ook, in ja. uh, dingen. Ja. En dat die... Uh, zeg maar die... Uh, die, 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 die autonome betekenis die aan die maagdelijkheid uh, gehecht was, uh, die, die is langzamerhand tot een soort moralistische uh, ja. uh, verwoorden, zou je dan kunnen zeggen. Hè? Ja. Dus het is een dubbele lijn. Janneke, wil jij er misschien nee, nog op inhaken? Want jij pakt dat element ook. Wat en op, die lichamelijkheid. Nou
4: nee, ja, om eerlijk te zijn, ik voel me een soort Maria-analfabeet. Ah. Uh, zeker naast jou. Dus ik zit, ik, ja, eigenlijk zit ik hiervan te smullen. Dus, dus het weinige. En ik merk ook heel erg. Dus het beeld wat ik ja. wel heb van Maria. Dat is enerzijds gevormd door uh, mijn protestantse achtergrond. Maar inderdaad ook door die westerse uh, traditie. Dus ik heb inderdaad wel eens eerder gehoord dat in die traditie van het Oosten. dat Maria daar ook zo machtig is. omdat zij nog teruggaat naar het Dodenrijk. om ja. daar de laatste. Uh, Verdwaalde zielen op te halen, dus dat dat ze ook in die zin machtiger is. Ja. Um, en dus ja, voor mij is het natuurlijk. Uh, ik zit ook op puntje van mijn stoel. Ik vind dit, uh, dit heel interessant.
2: Ja. Ja. En dit
4: zijn ook echt dingen die, die nieuw voor me zijn.
2: Ja, ja. maar die, die aansluiten bij dat punt waar jij, waar, waar jij het power vrouw benoemt. Dat het, zeg maar de kritiek op een bepaalde opvatting op, het, op heteroseksualiteit, op die familiale context. He, zeg maar vanuit ja. die decent theologie.
4: Ja. ja, dus hier zit natuurlijk ook ja, een enorm dan...
2: aanknopingspunt in. Dus
4: dat uh, ook in die autonomie uh, en een andere interpretatie ja. van die reinheid, dat, is, uh, ja, dat, dat vind ik heel spannend. Ja, dus het gaat me inderdaad ook om uh, wat zit er allemaal in Ma Maria. Um, wat zijn de aanknopingspunten om anders naar mm. haar te kijken? Um, ja. En dat vind ik heel erg leuk. Nou ja, ja.
1: jij vertelde ook terecht hoor, dat, dat Maria misschien door iemand verkracht zou kunnen zijn. Maar dat is een, een, een beeld wat in het oosten, nou ja, niet, niet op die manier wordt, uh, wordt volgehouden. Maar er wordt wel gezegd: het was een Romeinse soldaat. En die man die heette toevallig ook nog Panthena. Waardoor je de, natuurlijk ook die, die woordspeling krijgt ja, ja, met Parthenos ja. en Panthena. Ja. Ja, eigenlijk tot en met de vijfde, ja, begin vijfde eeuw had men deze, deze vertelling ook nog. Dat die engel, een, ja dat was een beeldschone jongen. Een engel van een soldaat.
4: oké dus
1: Er zijn dus een heleboel verhalen. Ja. En ik denk dat die in het westen eruit gefilterd ja, zijn. Dat, ja. Dus wat ik er uh,
4: ook zo interessant aan vind is
1: dat... Dat vroege christendom was veel... veel uh, ...realistischer, ja, zou ik het maar. Ja. Ja, ja. Ja. Ja.
4: Maar wat ik ook spannend aan vind, is dat wij... Dus je hebt nu, uh, zeg maar, ik noemde al even Buma... ...dus je hebt zo'n idee van, wij zijn hier vrijgevochten... ...onze vrouwen zijn vrij, wij zijn veel verder... ...en die mensen in het oosten. En nu heb je, dus dit is ook zo'n zo geval... Ja, ja. ...waarin Maria groter is... ...en waarin dat verhaal over lust en seksualiteit... Uh, ...net wat minder preuts is dan bij ons. Mm. Dus dat, nou ja, ik, ik smul van...
2: Het ja.
1: stoelt op de Grieken.
2: Hè? Ja. 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 Of het effect heeft op de positie van vrouwen in nee. de oogst. Het is een
1: heel ander verhaal. Hè? Ja. Dat,
2: uh, want dan, 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 wordt, dan krijg je bij Katrien weer een hele andere invalshoek... die duidelijk die powerdimensie benadrukt. Ja. Eigenlijk op al die elementen... Die, uh, uh, die niet in het klassieke beeld horen. Ja, nee.
5: nee. nee. En ik vind het wel interessant, ook waar Desiree mee begon, van dat dat beeld, dat de, de manier waarop Maria afgebeeld is, zo belangrijk is. Want ik heb natuurlijk niet vanuit een iconografisch perspectief onderzoek gedaan, maar gewoon met de vrouwen die Maria vereren, die van haar houden... en dat vanuit dat perspectief blijkt dat het zoveel uitmaakt... of ze er als moeder uitziet of als de Maria van Doerder ja, uitziet. Ja. Of, dus die, die trend van om Maria dan meer in die huiselijke tafereeltjes af te beelden... om haar dichter bij de mensen te brengen, om die devotie makkelijker te maken... dat kwam heel duidelijk in mijn onderzoek ook terug, doordat eigenlijk... De, de, de afbeelding van Maria, waar de mensen mee opgegroeid zijn. En dat kon ook de Maria van Loerden zijn, maar dat kon ook zo'n Limburgse Maria zijn. In een hele lokale kapel die ver, waar verder niemand voor gehoord heeft. Dat was de, de Maria, de pauvervrouw en de Maria die macht had en die geliefd was. En dat was puur omdat mensen daar van jongs af aan mee opgegroeid waren. En die he, door het hele leven lang naar de verhalen geluisterd hadden... met die de geboortes in de familie had meegemaakt. De naar de problemen had geluisterd, mee had helpen, oplossingen zoeken. En dat, dat viel, of die kracht van Maria, dat viel of stond eigenlijk... Rek. met de manier waarop ze eruit zag. En waar ze hoe vereerde. ze eruit zag dus? Ja. ja. En ja, eruit zag,
2: dat hing weer af van waar ze aan bedewet, van de plek waar ze stond. Ja, ja. want je hebt natuurlijk ook uh, bedewaarsplaatsen, verschijningsplaatsen... Mm. waar de Maria wel heel keizerlijk, mm. Uh, mm. Ko koninklijk is, mm. uh, verheven enzovoort. Ja. Maakt dat dan nog wat uit voor jouw vrouwen? Want wij maken nou dat onderscheid. Hè? De, en, we kennen mm -hmm. aan de, en interessant is dat we aan, de, aan die beelden... Die, die, die keizerlijke beelden, die onafhankelijke mm -hmm. beelden... kracht toekennen... Mm -hmm. hè? Terwijl bij jou, jij zegt, dat maakt niks uit.
4: Jawel, dat yes,
5: uh, maakt, het het maakt wel uit? uit.
2: Want ik denk eigenlijk dat ik zo'n keizerlijk beeld zou laten zien... dat
5: ze misschien niet eens Maria oh, erin herkende.
4: Nee,
5: nee. En, ja, dus de krachtige
4: um, beelden zijn minder krachtig. Dat ja, is dan wel weer traag. Ja. Ja. Ja, ja, maar dat is dus ja, maar precies dat is de
5: vraag. Hoe
1: je het beeld interpreteert natuurlijk. Ja, ja maar dus is ook hoe je ermee opgegroeid ja, bent. Ja, Als precies. je alleen maar zo'n blauwe jurk ziet... dan ja. weet je helemaal niet dat ze ook in het purper gekleed nee, zou kunnen ja, nee. zijn. Ja. nee, nee. Maar het is wel opvallend dat ze telkens een kroontje op haar hoofd heeft. Dus hmm. Ook bij die, bij die uh, plaatjes die ja. je het liet zien heeft ze ja. wel een kroontje Job. op haar hoofd. Ja. Maar dat is gewoon omdat dus
5: dat dat is... Dat, dat, dit beeld is krachtig. Omdat ja. die vrouwen daar in Afrika mee zijn. Ze hebben het gezien. Hè, van, van, met de familie mee naar de kapelletjes gegaan. In de missiescholen hebben ze het gezien. In de kerk hebben ze het gezien. Dus dat is het beeld waar ze mee opgegroeid zijn. Dus dat is de Maria ook
2: die betekenis voor. En heeft een ja. andere afbeelding ja, waarschijnlijk het. helemaal niks. Ja. Maar ze zijn... zijn ze zijn niet opgegroeid met een beeld van Maria als een voorbeeld voor ongehuwde vrouwen. Oh nee, nee. Nee, nee daar eigen... zit toch wel ja. een grote spanning ja. in tussen. Ja. Zoals het, uh, ja. zeg maar, toch van de Heilige Familie. Want ja. daar zijn ongetwijfeld in ja. Afrika ook plaatjes van.
5: Ja, en ja. ja. ja, dan moet ik wel zeggen dat die hele Maria-devotie van de vrouwen waar het vanavond over ging. eigenlijk pas heel. Sterk is geworden en, 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 en uh, um, zich ontwikkeld heeft in, in het migratieleven. Dus pas nadat ze migreerd zijn naar Afrika. Ze kenden Maria wel van huis uit. Maar het, deze vrouwen waren niet gewend. Om, ze, ze reizen nu heel Europa door om de ene Maria waarschijnlijk naar de andere te bezoeken bij spreken. Op zondag ja? naar die, en de eerste zaterdag van de maand naar die plek... en één keer in het jaar naar Loerde. Maar dat was niet een gewoonte die ze in hun uh, in hun leven voor dat ze migreerden ook hadden. Dus wij zijn wel met Maria van Loerde opgegroeid, maar daar was het meer, zei ook, vandaag ging ik eigenlijk meer voor de lol naar de kerk. Hè, voor het plezier en voor het uitstapje en om mensen met mooie nieuwe kleren te showen. Maar dat, dat het echt zo serieus is geworden en dat, Maria, hè, dat ik naar Maria kom om mijn problemen op te lossen, dat is eigenlijk pas gekomen in, in het leven als migrant, waarin ze zich gewoon veel kwetsbaarder voelen en voelen van, oh, het, het loopt niet zoals het, zoals het moet lopen. En nu heb ik haar nodig om uh, mij
2: te helpen. Ja. Want dat zei je eigenlijk een aantal keren in je, in je verhaal. van Die betekende van Maria, als migranten zitten ze hier in een marginale positie. Mm. Je het ontzettend zwaar. Mm. Hè? Gewoon verantwoordelijkheid voor de kinderen. Mm. De familie thuis. Mannen in geen velden of wegen te bekennen. Mm. Laat staan enige financiële hulp daarbij te krijgen. Mm. Uh, je zei het ook... Eigenlijk Toen je het had over uh, je, je oorspronkelijke onderzoek naar de Limburgse vrouwen, mm. ook daar zat het element van marginaliteit mm. in, in de zin van uh, uh, kind verloren mm. Uh, mm. in een complexe situatie, uh, mm. ziekte enzovoorts. Betekent dat, zeg maar gewoon vanuit jouw perspectief, mm. zoals jij dat hebt meegemaakt, mm. dat, um, dat de betekenis van Maria vooral voor mensen die inderdaad in een marginale positie zitten, relevant is. Ja, zo heb ik het wel
5: ervaren. Mensen die het zelf niet meer in, op hun eigen krachten kunnen redden... die, heb, die willen iets tap, aftappen van die kracht van Maria... om ja, ja. Ja. Hè, zich daar mee te voeden en daar energie van te krijgen... en daar ook weer het zelfvertrouwen van te krijgen. Van, oh, ik, ik tel weer mee en ik kan ik, 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 ik weer vooruit. Ja. Ja. Want ook die Limburgse pelgrims zeiden ook tegen me: Ik ben zo blij dat ik haar hier weer zie loer En dat er zoveel mensen voor haar uur op de been komen. Want die kerk in Limburg li liep ook allemaal ja, Er was hey. geen pastoor of één pastoor die vijf parochies bediende. Of zo, dus het was. Um, ja, we konden bijna niet meer naar de kerk, zeg maar. Dus ze miste. Eigenlijk net als die Afrikaanse migrant in Parijs, misten zij ook gewoon de, hè, dus de gezellige sfeer. En het, en het herinneringen ophalen aan vroeger. En het, het namen noemen van de overleden familieleden. Dat gebeurde in de kerk. Zeiden met dat de kerk verdwenen is. Zijn wij ook onze herinnering aan de overleden familieleden kwijtgeraakt. en ja en en ze ja, Maria is weer alive and kicking weet je wel hier, hier leeft ze weer en hier hier komen zo zijn zoveel mensen op de been weer om haar en alleen al dat geeft dan heel veel steun ook
2: ja Janneke ja. ik zie jou ja, jij zat de te techniek waar je daar waar je daar op uh...
4: nou nee ik zat gewoon ik zat een beetje bij mezelf na te denken dus um, uh, ik vind het ook heel dus ik vind het heel mm. mooi en heel krachtig dat Maria dan een soort uh, of dat dat ritueel rondom Maria geeft hen kracht mm -hmm. om, om verder te gaan. Dat mm -hmm. hebben ze ook nodig. En tegelijkertijd denk ik... Uh, Maria wordt dan ook een soort copingmechanisme... om om te gaan met een situatie van marginaliteit. Mm -hmm. uh, en als ik dan denk aan het Magnificat... Dat, dat wil gewoon no de vragen. wereld omgekeerd. Ja, 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 ja nee, precies. Dus, uh, dus ik snap... Ik kan natuurlijk helemaal niet zeggen vanuit mijn veilige positie... jullie moeten dat niet doen, dat zou ik ook niet doen. Maar mm -hmm. ik zou wel zeggen... Um, Maria zou ook kunnen zeggen... Uh, Hoppetee, de machtige van hun troon. Uh, mm -hmm. je, dus, dus die, die, die marge... Um, jullie moeten eigenlijk uit die marge... of die mm -hmm. wereld moet omgedraaid. Dus dat mm -hmm. is een... ik denk dat het allebei nodig is. Mm -hmm. Dus die, die vrouwen hebben ook een verhaal nodig... wat hun kracht geeft, mm -hmm. en rituelen. En mm -hmm. er is ook een verhaal nodig tegen de machthebbers. Die zeggen, hey, hoe zit dat eigenlijk... Mm -hmm. uh, waarom hebben die vrouwen die positie? Uh, hoe zit het met... Uh, waarom doen die mannen wat ze doen... Um, mm -hmm. Uh, hoe gaan wij om met, met migranten? Mm -hmm. Dus er zijn op verschillende mm -hmm. uh, niveaus kan Maria, denk ik, een rol spelen. Mm -hmm. ja. ja, het kopingmechanisme is echt iets van ons, hè?
5: een wetenschappelijke term. Om dat zo te duiden voor ja. mij is het echt uh, diepe devotie, natuurlijk. Ja. En zij ze spreken zelf niet in termen van kopingmechanisme. Maar op een andere manier. Nee, dat snap ik. Nee. Maar ik, nee.
4: ik, heb, ik heb thuis ook een altaartje met een uh. icoon. En dat is ook een
2: copingmechanisme. Ja. Dus ik bedoel het niet denigreert. Nee, nee, nee. Ik bedoel nee. het meer zo, ja. zo werkt het ook. Ja. Ja. Nou ja, we, we zeggen natuurlijk maar. zeg maar even de even de, de mm. functies functie die aan de worden toegeschreven is coping en challenged. Mm. Dus allebei ja. 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 zo van um, maar dat ja. zijn dat zijn analytische termen die wij gebruiken om dingen te beschrijven. Mm. Ja. En dat is mm. En daar zitten we natuurlijk ook voortdurend tussen. Hè? Want dat doe jij natuurlijk ja,
1: ook. Ja, want ik zit net te denken... Kijk, die mensen voelen zich heel erg thuis bij Maria. Maar als je ziet dat in de middeleeuwen... de schutsmantel Madonna is mm -hmm. ontstaan... waar mensen van allerlei pluimage... onder die jurk van haar duiken. Mm -hmm. En nou ja, de, kijk, je hebt natuurlijk de, de, de kleintjes... Hè, waar, waar nou ja, een paar mannen en vrouwen onder zitten. Maar er is bijvoorbeeld in, in Tsjechië... Is er een waar 2000, mm het -hmm. is dus een middeleeuws beeld... waar 2000 poppetjes onder zitten. Nou ja, dan voel je, als je zoon Maria ziet, waar iedereen welkom is. Hè? Mm -hmm. Met hangsnor ook, Turken mm -hmm. mochten er ook onder. Terwijl die toen een, toch een problematische positie in, in de wereld bekleden. Ze waren net, net bij Wenen weggejaagd. Dus, mm. Maar zelfs die mochten onder haar jurk. Mm
4: -hmm. ja. ja. Het is ook een heel mooi, net indecent is, beeld. Met z'n ja. allen. Ja, 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 ja. 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 Dus dan
1: denk je, ja, of die. die zij helpt iedereen, iedereen ja. is welkom. Ja. ja, ze
5: discrimineert. Het niet. maakt niet uit. Ja. Nee, nee. dat van... was ook wat, wat de vrouwen met wie ik sprak steeds zeiden: Maria is zo anders dan de kerk. Want de kerk, Maria veroordeelt ja, nee. niets. Ze neemt nee, mij gewoon het. zoals ja. ik ben. Ze heeft geen ja. regels. Ze zegt niet dat het fout is wat ik Ze heeft er gewoon begrip voor. Ze heeft het door jezelf meegemaakt.
1: Ja. ja, Dat is ook ja. de kracht ja. van haar. Kijk, mm -hmm. die, die kerk is een instituut met alleen maar mannen. Mm -hmm. Dus daar, je ziet steeds grotere afstand tussen de gewone gelovigen... en niet-gelovigen inmiddels al meer, en de kerk. Maar Maria blijft, want Maria is toch een soort universele moeder... Blijft Maria ook werkelijk? Nou, dat denk ik wel, ja. Of blijft Maria voor bepaalde
2: groepen? Ik vraag nee. dat eigenlijk omdat ik van de week... stond ik voor een gemengde groep... buitenlandse en Nederlandse studenten. Allemaal zo uh, tweedejaars hier. Ja. En, het ging, en ik zou wat over Maria doen... en de religieuze symboliek en de complexiteit ervan. En er was eigenlijk uh, niemand van die groep... bij wie Maria ook nog maar iets opriep. Gebrek, nee. Ze konden het beeld nog net herkennen, maar zo'n iconografisch beeld, zeg maar zo'n zo iconografische geschiedenis, is echt helemaal niks. En pas toen ik over Beyoncé begon ja. Ja. en daar de plaatjes van liet zien, toen gingen ze wat rechter zitten en toen uh, werd het interessant.
1: Ja, maar het grappige is dat in de, in de aanloop van de Maria-tentoonstelling in het Catharijnen-convent... daar heb ik vier jaar heel intensief aan gewerkt. En nou, er zijn meer dan 80.000 mensen ja, geweest. Ja, een groot succes. Mm -hmm. Dus Maria blijft. Mm -hmm. En het leuke is, als je op Google plaatjes... gewoon Maria of Virgin of... Uh, nou ja, wat voor naam je ook aan haar mm -hmm. wil geven, intikt... dan komen er de meest curieuze plaatjes. Daar hadden we dus ook een hele wand mee bekleed... met de internet. -madonna. Ja, dat ja, 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 kan me herinneren. Ja. 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 ja, en dat zegt mensen wel wat. Want mm -hmm. iedereen herkent uh, de, de, de mm -hmm. McDonald's-Madonna... En, en, en inderdaad Beyoncé en tatoeages mm. met Maria. Ja, 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 ja. Het, ze ze gaat niet meer weg. Ja. Maar mm. vraag is wat het
2: betekent, ben... hè? Zo uh, mm. ja. dat is natuurlijk altijd moeilijk. Maar maar mag ik nog, toch nog even op die, die spanning tussen aan de ene kant um, Magnificat wat wat zeg maar in een, in een, in een bevrijdingstheologische, feministisch theologische traditie oh. staat mm. uh, natuurlijk wel oude wortels... maar dat is een, een veel meer... theologische benadering van Maria... om het zo te zeggen... die voor een uh, deel... Uh, uh, mee uitgedragen wordt... door het instituut Kerk... en voor een deel door die bevrijdende theologen... ook als een kritische... Uh, tegenover wordt gesteld. Dat lijkt bijna... haaks te staan... op die devotionaliteit... waarin eigenlijk heel andere type beelden naar voren komen, waarin in, in de, zeg maar het, ma het magnificat heeft niks te maken met, uh, met het moederschap enzovoort. Ja. Zit daar een spanning? Jammersteeg. Ja, ja. Geef even maar aan mij. Oh ja. Ja, ja, ja. ja. Jij begon Oh ja. Nee, dat is
4: maar, ja. Um, nou, het magnificat gaat denk ik ook over het moederschap, want het is hmm. ook voor mij is het ook een lied, zo van oké. Okay, ik heb nu, dit kind komt eraan, niks mm. meer aan te doen, het zal komen, maar als het kind dan komt, dan zal ik hem zo opvoeden, dat hij de wereld gaat veranderen. Dus dat wordt een soort gezamenlijk project van mm -hmm. moeder en kind. Mm -hmm. um, en, en ik denk dus ook, ja, die, uh, dus die vrouwen die Maria echt nodig hebben, omdat ze echt in de marge zitten, je kunt moeilijk, um, dat zijn wel de stemmen die uiteindelijk uh, voor ver verandering kunnen zorgen, maar dus ik vind ook niet, ik vind dat niet een bevrijdings, dus ik vind, Theologie is veel te theologisch. En zou veel maatschappelijker moeten worden. Dus ik zou het juist wel leuk vinden. Omdat Magnificat ook... Um, dus dat moet je natuurlijk sowieso heel maatschappelijk mm -hmm. uh, lezen. Nou weet ik ook niet meteen hoe je dat vertaalt. Naar een uh, beweging. Mm -hmm. um, maar ik zie daar ook weer niet helemaal spanning in. Omdat verandering toch ook altijd uit de marge komt, denk ik. Mm -hmm. Dus daar zitten, de, daar zitten heel vaak mm -hmm. interessante stemmen. Dus ik denk... Mm -hmm. En ik hoor ook terug bij die vrouwen dat het niet alleen... Het is niet alleen Maria die zorgt en die zich ontfermt als je het moeilijk heeft. Mm -hmm. Ze geeft ook daadwerkelijk kracht. Dus er mm -hmm. zit ook wel een soort aanzet tot verandering in. Mm -hmm.
2: Nee, die steun is meer dan zussen, hè? Ja, ja. absoluut.
5: Ja. Nee, eigenlijk biedt ze... Ik had het over dat die, haar thuisbasis een enorme infrastructuur heeft. Maar eigenlijk heeft ze in heel Europa een enorme infrastructuur aan wegen... die allemaal naar haar verschijningsplekken leiden. En waar die vrouwen dankbaar gebruik van maken... door op een hele legitieme manier, hè, dat eenzame leven thuis... in die ja. Parijse appartementen te ontvluchten ja. en gewoon on the move te zijn. Ja. En, haar, en hè, haar overal op te zoeken ja. en overal hun voordeel uit te halen. Dus hè, Maria biedt meer dan alleen Ze biedt gewoon ook materie, zeg maar. En uh, ja. infrastructuur om, om en buiten infrastructuur, te gaan. En infrastructuur,
2: dan bedoel je ook... bijvoorbeeld, Je kan redelijk goedkoop met de bus uh, ja. naar... Uh, ja. Ja. Ja, dat ja, dat is ja. goedkoop. Ja, bedoel, ja. Nou, ja, maar dat is toch natuurlijk belangrijk. Ja. Je kan redelijk goedkoop de bus naar die... Uh, ja, en, dat,
5: en ja. dat is allemaal geregeld. En, en als je daar aankomt, zijn er rituelen. En hè, daar, daar kun je een paar dagen uh, bidden of, of souvenirtjes kopen. Of wat je ook wil. Om hè, weer naar de familie thuis terug te sturen. Op zo'n manier voor je familie te zorgen. Je neemt die gebeden weer mee. En dan vraagt Maria daarna. Ze weet ook precies wanneer, op welke tijd, in het jaar... Welke, waar Maria het machtigste is en het krachtigste is. En de meeste hullen biedt. Dus ja, het, het, dat, dat biedt ze de vrouwen toch ook. Hè? Dat ja. is toch meer dan alleen maar steun. Ze biedt gewoon een, een, eigenlijk gewoon een hele Europese structuur om uh, te reizen. Ook heerlijk om eruit te zijn ja. even. Ja.
2: Ja. ja. All inclusive. Ja. 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 ja.
1: Ja, ja, dat is een ja, vorm van Maria toerisme. Ja, ja, maar het is, ja, ja zo ja. Ja. vroeg christelijke ja. pelgrimage's zijn natuurlijk niets anders dan ja, precies. dat. Precies. Ja. Nee, ja, dat is. Ja, als je naar die oude pelgrimsplaatsen kijkt, mm -hmm. waar ook de herbergen en de souvenirshopjes allemaal uit de grond reizen. Ja. Mm -hmm.
2: Nee, precies. We hoeven er niet een min het over te niet, doen. Om die het is niet, niet nieuw. Nee, nee, nee precies, nee. het is niet nieuw. En misschien is ook wel de vraag:
4: hoe laten wij ons dan uitdagen door dat verhaal van Maria? En als inderdaad. Uh, dus ik vind het. Dus de agressie van Maria vind ik interessant. En hoe komt het bijvoorbeeld dat Sylvana Simons als zo agressief uh, wordt gezien? En zouden we haar als een soort hedendaagse Maria kunnen zien. En zo ja, uh, wat doen we daar dan mee? Dus dan komt het ook wat dichter bij ons en wat verder af van uh, die Afrikaanse dames... die toch al uh, hun ding doen met Maria.
1: En Maria was ook niet altijd zo aardig. Als je, als je het verhaal van de bruiloft in Kana leest... dan bemoeit ze zich met de gastgevers... En dan zet ze wel Christus aan tot zijn eerste mm. openbare wonder. Ik bedoel, mm -hmm. het is wel nodig dat ze de mond open doet. Maar, <laughs> ja, zo maar nou, ik ja. zou als gastvrouw of gastheer dat niet zo leuk vinden als iemand van jouw gasten zegt: hé, hey, doe er eens wat aan de eens op. Mm -hmm. ja. 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 ja, nou, is dus dat. Ja, dat. Maar dat, ja. nou, goed. Het heeft, het heeft nut dat ja. ze dat heeft gedaan. Maar...
5: Ja, nou, dat we, we zijn... hebben zelf misschien vanuit ons. Perspectief is eigenlijk om alleen maar goede en zachte dingen aan Maria toe te kennen. Maar de vrouwen met wie ik sprak had, hadden dat helemaal niet. Die konden ook gewoon kwaad doen met Maria. En ja. mensen treffen thuis he, door he, bepaalde medailles naar huis toe te sturen. Die dan gewoon mensen uh, troffen die met hekserij bezig waren. Of die kwaad oh, deden ja. in de familie. Dus ze, ze, he, dan, dat sluit er veel meer aan. Dat is ook een veel te groot verhaal om te gaan vertellen. Maar dat sluit veel meer aan bij dat Afrikaanse wereldbeeld. Dat religieuze kracht niet mm. per definitie goed, goed is. is. Ja. Maar dat met je ja, ja, je kunt er, je kunt er ook zeg maar, uh, mensen die slecht doen mee straffen. En dat, gebe dat daar gebeurde in dit geval ja. ook. Dus ja. het, is, ja. het is ook niet helemaal waar dat Maria alleen ja. maar. Uh, nee, dus wat wat dat is dan weer dichterbij nee. ja,
4: ja. met... Uh, ja, ja, ja precies. Ja. 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 De, ja. Ja.
2: de dempen.
0: ja, Voor nu, het is half tien, wil ik heel graag gaan bedanken... Janneke Stegeman, Desiree Krikhaar, Katrien Notemans en Maaike de Haard. En natuurlijk, last but nog least even apart, Fransje Broekema, voorlezen. Dank voor uw komst. Foto's, verslag, podcast, komt allemaal binnenkort op onze website. En uh, mocht u het een leuke avond hebben gevonden, dan kijkt u nog eens op de website van Radboud Reflex, want we organiseren nog veel meer. Wel thuis, het is nog open, dus wilt u nog napraten, dan kan dat.